0: Wir hören in unserer Lesung, wir sind ja im Römerbrief des Apostels Paulus in einer Predigtreihe über diesen ganzen Brief bei Kapitel 3. Und wir hören da die Verse 21 bis zum Schluss, 21 bis 31. Römer 3 ab Vers 21. Hört das Wort Gottes. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei, und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferner. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Gottes, Gottes Geschichte mit uns Menschen mit der Menschheit ist eigentlich schon immer, zumindest seit dem Sündenfall Adams, ist das eigentlich schon immer ein Gerichtsdrama, ein Rechtsstreit. Und wir müssen uns das vorstellen, also eine Gerichtsverhandlung, wie wir das ja auch kennen, vielleicht war der eine oder andere schon bei einer dabei, gezwungenermaßen oder einfach als Beobachter, mit all den typischen Akteuren, die wir kennen, mit Angeklagten, wir haben schon gehört von den Angeklagten, Sowohl den Heiden als auch den Juden, am Ende stehen diese Gruppen für alle Menschen, mit Anklägern. Im Alten Testament waren das die Propheten, die Ersten, und dann der Apostel Paulus hier als Staatsanwalt Gottes, mit einer Anklageschrift auch, dem Gesetz, mit einem Richter, das ist Gott selbst, und mit der ganzen Welt sozusagen als Publikum. Und es ist eine Gerichtsverhandlung, bei der es immer schon um alles geht, um das Ganze geht, um Verurteilung der Menschheit oder Freispruch und um Leben oder Tod. Und Gerade der Römerbrief des Apostels Paulus ist ein, man könnte sagen, ein Protokoll dieser Gerichtsverhandlung zwischen Gott und der gesamten Menschheit. Das sehen wir schon allein darin, wie oft der Apostel Paulus juristische, also rechtliche Begriffe benutzt in diesem Brief, Wie oft er von Gesetz spricht, wie oft er von Geboten spricht, von Übertretung, von einem Bruch von Gesetzen oder Geboten, wie oft er von Gerechtigkeit spricht, von Gottes Gerechtigkeit, wenn Gott richten würde, von Gott als einem Richter spricht er, er spricht von Strafe, all das sind Begriffe, die wir kennen aus dieser Welt der, des Rechts. Wir haben gesehen, wie Paulus als Staatsanwalt für Gottes Seite die Schuldfähigkeit oder sogar die tatsächliche Schuld von gottlosen Menschen, von Atheisten, wie wir sagen würden vielleicht, beweist und nachweist bei den Heiden. Wir haben gesehen, wie er die Schuld sogar von den Juden, von Gottes Volk beweist, nachweist. Und wie er deutlich macht, in all dem ist Gott selbst völlig gerecht. Ja, Gott kann eigentlich gerechterweise nur ein Urteil sprechen, nämlich schuldig. Er kann nur die Todesstrafe verhängen. Alles andere wäre ungerecht, wäre eines gerechten Richters nicht würdig. Bisher im Römerbrief seit Kapitel 1, Vers 18, da ging es darum, wie, da war die Überschrift unter diesem, über diesem ganzen Teil, war, da ging es darum, wie Gottes Zorn, wie Gottes Strafe schon sichtbar ist, immer wieder sichtbar wird, wie sie schon offenbar ist und dass sie gerecht ist, diese Strafe und sein Zorn. Dass Gott gerecht ist, wenn er richtet, heute schon, immer wieder, in Anzahlungen und dann eines Tages, am Tag des Gerichts. Aber ab heute jetzt mit diesem Vers 21 hier, mit diesem großen Jetzt aber von Paulus, Jetzt aber, da beginnt was Neues, da wird, etwas, da wird, alles, anders, da wird alles anders. Ab heute geht es jetzt darum, dass Gott rettet. Dass Gott Sünder rettet, dass Gott vergibt, dass Gott annimmt in Jesus Christus. Aber selbst das, das was wir als Evangelium kennen, das Evangelium nennen, selbst das wird immer noch weiter beschrieben hier in diesen rechtlichen, diesen juristischen Kategorien. Auch das Evangelium, zu dem wir jetzt kommen, ist Teil von diesem Gerichtsdrama. Es geht weiter. Bisher war die große Frage im Römerbrief, ist Gott gerecht, wenn er richtet? Wie ist das zu rechtfertigen? Ab jetzt geht es um das Heil, die Erlösung und da ist die große Frage, ist Gott denn gerecht, wenn er rettet, wenn er Sünder rettet, wenn er Sünden vergibt, wenn er freispricht, wie ist das zu rechtfertigen? Es geht um Rechtfertigung, es geht um eine Rechtfertigung hier, eigentlich eine doppelte Rechtfertigung. Neunmal in diesen wenigen Versen finden wir diese Begriffe Gerechtigkeit, Rechtfertigung, neunmal. Diesem Abschnitt. Und es geht um eine doppelte Rechtfertigung. Es geht um die Rechtfertigung Gottes hier, dass Gott gerecht ist, dass Gott gerecht bleibt, wenn er richtet oder wenn er rettet. Und es geht um die Rechtfertigung des Menschen, von Sündern, von uns, wie wir frei gesprochen werden können, gerecht gesprochen werden können vor Gott. Zwei Punkte in der Predigt, daher kommt übrigens auch dieser, wer sich das schon mal gefragt hat, dieser Titel der ganzen Predigtreihe, kommt natürlich auch hierher. Diese zwei einfachen Punkte, die zwei einfachen, aber wirklich weltbewegenden Wahrheiten, die wir hier sehen, nämlich erstens Gott ist gerecht und zweitens Gott spricht gerecht. Zum ersten, Gott ist gerecht, Paulus Vielleicht wichtigste, erste Absicht in diesen wunderbaren Versen hier, wo es ums Evangelium geht, wie wir erlöst werden können. Paulus allerwichtigste und oberste Absicht ist hier zu beweisen, dass Gott gerecht ist, wenn er jetzt Sünder rettet. Es geht Paulus um Gottes Gerechtigkeit. Vers 21 steht das, Vers 22, Gott selber will, Vers 25, Gott selbst will seine Gerechtigkeit erweisen, beweisen den er weiß erbringen, dass er wirklich absolut durch und durch gerecht ist. Darum geht es. Gott will seine Gerechtigkeit erweisen, in der jetzigen Zeit nochmal, Vers 26. Gott will beweisen, dass er selbst gerecht sei, schreibt Paulus, oder gerecht ist, und gleichzeitig Sünder gerecht sprechen kann, gerechterweise. Die Frage ist, warum muss Paulus das eigentlich beweisen? Oder warum muss Gott das eigentlich beweisen, dass er gerecht ist? Können wir nicht einfach zum Evangelium vorspringen, zum Evangelium vorspulen? Können wir nicht einfach zu, der, ja, zu dem, was wir für das Evangelium halten, vorspringen, dass eben Gott einfach gnädig ist, einfach so? Das reicht uns doch eigentlich, dass Gott Sünde Sünde sein lässt, dass Gott Sünde übersieht, dass Gott Sünde vergibt, dass er Sünde ignoriert, dass Gott sich zeigt, wie wir denken, wie er wirklich ist, eben der Liebe, der freundliche der gnädige Gott, der gerne ein Auge zudrückt, wenn es sein muss, der uns gerne den Himmel schenkt aus lauter Freundlichkeit und Güte, einfach so. Warum müssen wir denn, warum muss Gott beweisen, dass er gerecht ist in all dem? Weil Gottes Gerechtigkeit in einer Krise steckt, in eine Krise gekommen ist. Die Gerechtigkeit des allergrößten, allerwichtigsten Richters der Welt von Gott selbst ist in Verruf gekommen, unter den Menschen. Gottes Ruf steht auf dem Spiel, Gottes Ruf steht in Gefahr, weil die Menschen falsch denken über ihn. Weil sie denken, dass Gott, dass er willkürlich ist, dass er willkürlich, dass er ungerecht darin ist, erstmal wie er richtet und dass er dann genauso willkürlich, genauso ungerecht darin ist, wen er rettet, wen er freispricht, wie er freispricht oder auch nicht. Und das ist eine Krise, das wäre, das wäre eine echte Krise, wenn das so wäre. Abraham im Alten Testament ist uns da ein Vorbild, Abraham hat das verstanden, diese Krise, um die es geht, als Gott, als Richter diese Sündenstädte, diese Sündenpfule Sodom und Gomorra zerstören, vernichten will, alle Einwohner, die darin wohnen, auf einen Schlag vernichten will, richten will, da springt Abraham in die Bresche vor Gott und sagt, halt Gott, das kannst du nicht tun. Was, wenn es unter diesen zugegebenermaßen bösen Einwohnern von Sodom und Gomorra vielleicht ein paar, eine Handvoll, vielleicht einen oder zwei oder fünf Gerechte gibt? Willst du die einfach Mitvernichten, das wäre nicht gerecht. Und Abraham selbst erinnert Gott, das ist mutig, er erinnert Gott an seine eigene Gerechtigkeit. Wenn er sagt in Genesis 18 zu Gott, das sei ferner von dir, dass du so etwas tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten, Sagt Abraham, und natürlich tut Gott das gerecht richten. Und Gott sagt zu Abraham, wenn da nur einer wäre, der gerecht ist, Abraham, dann kannst du dir sicher sein, dann würde ich die Stadt verschonen vor meinem Gericht. Warum steckt Gottes Gerechtigkeit in einer Krise? Warum muss Gott sich verteidigen vor den Menschen damals zu Abrahams Zeit immer wieder im Alten Testament in diesem Rechtsstreit, wo die Propheten, die Propheten auch Gottes Gerechtigkeit immer wieder verteidigen mussten, zu Paulus Zeit und bis heute, warum muss Gott sich verteidigen? Das muss er nicht. Gott muss sich nicht selbst rechtfertigen. Aber er tut es trotzdem. Für uns, damit wir verstehen, was er tut und warum damit die ganze Welt, damit wir seine Gerechtigkeit sehen und begreifen. Gottes Gerechtigkeit ist in der Krise, weil Menschen damals bis, bis heute beides falsch verstehen, sein Gericht, sein, sein Zorn über Sünder und dann auch seine Rettung, die Rettung von Sündern. Gottes Gerechtigkeit ist, ist, ist in der Krise, weil Gott eben auch richtet. Das haben wir gesehen in den Kapiteln 1 bis 3, im Römerbrief, in seinem Zorn, in Gottes Zorn über die Heiden, die Gottlosen, die Atheisten dieser Welt, was war, was war das Schlagwort, das immer wieder kam in, diesen, in diesem Abschnitt? Ungerecht. Ungerecht haben wir immer wieder gehört. Der Vorwurf, das ist ungerecht. Ist das nicht ungerecht, wenn die armen, gottlosen Menschen, die armen Atheisten, die Gott scheinbar gar nicht kennen, die deshalb auch, im Prinzip gar nicht anders können, als zu leben, wie sie es eben tun, als gottlos zu leben, als Sünd, in Sünde zu leben, in Verwirrung zu leben, in Perversion zu leben. Ist das nicht ungerecht, wenn Gott solche Menschen zur Rechenschaft zieht und richtet? Ungerecht. Und Paulus hat gesagt, nein, es ist nicht. Wir erinnern uns, hoffentlich. Er hat gesagt, diese Menschen kennen Gott. Sie haben ein Gewissen, sie kennen seine Gebote in ihrem Herzen, sie wissen, dass Gottes Urteil gerecht ist, hat Paulus gesagt und sie wissen, dass sie des Todes würdig sind. Sie sind nicht zu entschuldigen und in Gottes Zorn sogar über die Juden haben wir das auch gesehen, auch da, auch in dieser Auseinandersetzung mit den Juden, mit Gottes eigenem Volk, was war da das Schlagwort, das die Juden immer wieder gebracht haben, genau dasselbe. Ist das nicht ungerecht? Wäre es nicht ungerecht, wenn Gott uns, die Juden, sein Volk, mit unseren ganzen Privilegien am Ende doch richten würde, wäre Gott dann nicht untreu, ungerecht. Und Paulus hat auch dazu gesagt, nein ist er nicht. Gott ist treu, Gott ist gerecht. Er hat den Bund nicht gebrochen, sondern ihr Juden. Er hat gesagt, Gott hat gesagt, du bist nicht zu entschuldigen, o oh Mensch. Wenn einer von euch Juden gerecht wäre, wenn einer von euch gerecht wäre, dann würde Gott euch auch nicht richten. Aber da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und das kennen wir sicher auch alle, wie die, die nicht mal an Gott glauben, doch immer wieder schreien, dass es ja so ungerecht ist so ungerecht wäre, wenn dieser Gott Menschen richten und verdammen würde. Aber Gottes Gerechtigkeit ist auch in der Krise, wenn er, und wird hinterfragt, seine Gerechtigkeit, wenn er dann Sünder freispricht spricht in seinem Gericht. Das ist auch wieder nicht recht. Das ist auch wieder unrecht. Ungerecht, sagen manche. Und da ist auch was dran. Eine gewisse Logik steckt darin. Wenn das stimmt, was Paulus gerade gesagt hat, was Paulus gerade auch bewiesen hat, Gott ist gerecht in seinem Gericht über Heiden und Juden, sogar über sein eigenes Volk, völlig gerecht. Wie kann derselbe Gott dann plötzlich doch retten vor seinem eigenen Zorn? Plötzlich doch freisprechen im Gericht, erlösen und vergeben und gnädig sein. Auch das wäre ja eine Krise, eine Krise seiner Gerechtigkeit. Dass Gott selbst erklärte Sünder, erwiesene Sünder, die gerechterweise nur Gericht und Zorn und Verdammnis verdient haben, dann doch freispricht. Dass er Heiden, die gar nichts zu melden haben vor ihm, die überhaupt keine Vorzüge, keine Privilegien haben, keine Verheißungen haben, doch freispricht. Dass er die Juden, die erwiesenermaßen ihren besonderen Status als Volk Gottes so verloren haben, den Zorn verdient haben, Gottes Zorn verdient haben, doch manche von ihnen einfach so freispricht. Wie kann der gerechte Gott einfach freisprechen? Jemanden einfach gerecht sprechen, der es ja definitiv erwiesenermaßen nicht ist. Die Krise fängt schon an hier im, Vers, im ersten Vers, das ist von unserem Abschnitt, Vers 21, dass Gott heißt es dort außerhalb des Gesetzes, an seinem eigenen Gesetz vorbei, Menschen jetzt freisprechen und retten will. Wie soll denn das gerecht sein? Das Gesetz ist doch der Maßstab, der Inbegriff der Gerechtigkeit. Das war genau der Vorwurf der Juden auch, wie wir es hier hören am Ende in Vers 31, wo sie Paulus das vorwerfen. Hebst du, Paulus, eben, hebst du hier nicht das Gesetz auf gerade? Gottes Gesetz, den Maßstab der Gerechtigkeit? Hebt Gottes nicht selbst auf, wenn er Sünder, Gesetzesbrecher doch rettet? Wie soll das gerecht sein, wenn Gott sein Gesetz sein eigenes Gesetz außer Kraft setzt. Wie kann Gott Sünden einfach übergehen, wie es in Vers 25 heißt, wie kann Gott einfach Sünden ungestraft lassen, wie kann er Zurückhaltung üben, wie kann er ignorieren, wie kann er übergehen über so eine, eine lange Zeit. Und so haben nicht nur die Juden gedacht, damals so denken viele Menschen bis heute, selbst ungläubige Leute denken oder reden immer wieder mal so, das Evangelium, die christliche Botschaft von die, die wir auch verkündigen, die man hört in der Kirche, hoffentlich hört, eine Botschaft von einem Gott, der Sünder rettet, auf Kosten seiner Gerechtigkeit. Indem er seine Gerechtigkeit eben außer Kraft setzt. Und so einem Gott kann man doch eigentlich nicht trauen. Kann man eigentlich nicht über den Weg trauen. Einen willkürlichen, ungerechten Gott und so denken und reden leider auch viele Christen über das Evangelium und meinen, das wäre das Evangelium. Sie sagen, okay, Gott ist gerecht, das wissen wir, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist streng und korrekt und ist ein Richter, das wissen wir aus dem Alten Testament, das wissen wir aus dem Gesetz, aber aus dem Neuen Testament wissen wir, Gott selber setzt das eben alles außer Kraft, um uns retten zu können. Setzt sein Gesetz außer Kraft, das was er schon immer gefordert hat. Seine Zorn, seine Gerechtigkeit, die, 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 seine Maßstäbe der Gerechtigkeit wirft er einfach selbst über den Haufen. Und das ist das Evangelium. Gott rettet einfach, Gott ist einfach gnädig, auf Kosten seiner Gerechtigkeit. Paulus sagt dazu, das sei ferner. Wir heben überhaupt nichts auf. Gott hebt überhaupt nichts auf. Nicht sein Gesetz, nicht seine Gerechtigkeit. Gegenteil. Jetzt endlich hier, endlich kommt Paulus dazu zu entfalten, was er schon in Kapitel 1, Vers 16 und 17 gesagt hat, wo er gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ich brauche mich nicht zu schämen für dieses Evangelium, was ich euch verkündige, auch in diesem Brief und warum nicht? Denn in diesem Evangelium, auch und gerade in diesem Evangelium, sagt Paulus dort, hat er dort gesagt, wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Im Evangelium. Das Evangelium, meine Lieben, das Evangelium ist niemals das Evangelium, wenn wir denken, es sei auf Kosten von Gottes Gerechtigkeit. Es, das Evangelium ist nur Evangelium aufgrund von Gottes Gerechtigkeit. Es ist eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Gottes Gerechtigkeit ist sichtbar, wenn er richtet, ja, das haben wir gesehen und hoffentlich auch begriffen, aber Paulus sagt hier, Gottes Gerechtigkeit wird ganz besonders sichtbar, offenbar für die ganze Welt und für uns, wenn Gott rettet, wenn Gott Sünder freispricht. Das ist mein zweiter Punkt, Gott ist nicht nur gerecht, sondern er spricht auch gerecht. Gottes Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft, so ist Gott, er kann nicht anders, Das ist ein Wesen, aber wie der Reformator Martin Luther gesagt hat, richtig erkannt hat, diese Tatsache an sich, dass Gott gerecht ist, ist eigentlich keine gute Nachricht. Das ist kein Evangelium, das ist eigentlich eher schlechte Nachricht für Sünder. Gute Nachricht ist allerdings das, was wir hier hören, nämlich, dass Gott sich nicht nur selbst um seine eigene Gerechtigkeit, seinen eigenen Ruf sozusagen kümmert, seine Gerechtigkeit aufrechterhält und verteidigt, sich selbst rechtfertigt, sogar für uns Menschen, in unseren Fragen, sondern dass er auch uns Sündern Gerechtigkeit schenkt, seine Gerechtigkeit schenkt genau das, genau diesen Gedanken finden wir hier ja ganz zentral im Mittelpunkt eigentlich unserer Passage von heute in Vers 26, diesen, diesen Spitzensatz, diesen Höhepunkt, auf den Paulus eigentlich so lange im Römerbrief schon hingearbeitet hat, die Lösung des, dieses Problems, das er beschrieben hat, der Sünde, das er drei Kapitel lang entfaltet hat und die lautet, dass Gott selbst gerecht ist und gleichzeitig. Rechtfertigt, uns rechtfertigt. Wörtlich heißt es hier eigentlich, dass Gott der Gerechte ist und der Rechtfertiger. Der Gerechte und der Rechtfertiger. Wir sagen manchmal so daher, dass Gott uns gerecht macht. Gott macht Sünder gerecht. So reden wir manchmal, aber Rechtfertigung ist eigentlich, Nichts, was Gott macht, sondern etwas, was Gott spricht, was er sagt. Rechtfertigung ist der Richterspruch, das Urteil des Richters. Rechtfertigung ist etwas, was Gott spricht, ausspricht und dann gilt es, dann ist es rechtlich gültig und verbindlich. Aber nicht so, wie man denken könnte vielleicht, so wie Gott gesprochen hat, zum Beispiel in der Schöpfung, am Anfang, wo Gott gesprochen hat, es werde Licht und es wurde Licht, die Realität war da, Gott spricht nicht über uns, über Sünder, vor Gericht, gerecht über uns und in dem Moment sind wir es dann auch, auf irgendeine magische Art und Weise sind wir verwandelt, sind wir tatsächlich in uns selbst jetzt Gerechte und überhaupt keine Sünder mehr? Nein, wir sind immer noch in der Gerichtsverhandlung. Wir stehen da als die Sünder, die wir tatsächlich sind, und Gott spricht uns frei. So wie ein Richter auch, das gibt es ja immer wieder, ein Richter vielleicht einen, einen Angeklagten, einen angeklagten Verbrecher, einen angeklagten Mörder, am Ende der Verhandlung doch vielleicht eben auch überraschenderweise freispricht. Der wird ja dadurch nicht plötzlich zum Heiligen durch diesen Freispruch. Vielleicht hat er es ja wirklich getan. Er bleibt derselbe Verbrecher. Aber der Freispruch gilt. Das ist die wunderbare Hoffnung der Rechtfertigung die Zuversicht der Rechtfertigung, dass sie ein rechtlich bindender Spruch ist. Ein rechtlich bindender Spruch Gottes, an den er sich selbst bindet, den er selbst anerkennt als gerecht, den er niemals mehr zurücknehmen wird und zu dem er selbst die rechtlichen Grundlagen geschaffen hat. Und was sind diese rechtlichen Grundlagen? Für unseren Freispruch vor Gott, vor seinem Gericht. Wie kommen wir in den Genuss dieser Rechtfertigung? Wie kann das gerecht sein? Paulus nennt hier drei Gründe, warum oder wie wir so gerecht gesprochen werden können vor dem allerhöchsten Richter, vor Gott selbst. Drei Gründe, Gott spricht uns gerecht allein durch Glauben, allein durch Gnade und allein durch Jesus Christus. Die erste Grundlage, allein durch Glauben. Gott sagt das hier in diesem Text, Vers 22, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Nochmal Vers 26, dass Gott den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Was das bedeutet, diese Grundlage allein aus Glauben? Was diese alle drei Grundlagen wirklich bedeuten, das verstehen wir erst und das will Paulus auch hier, dass wir verstehen, dass im Kontrast zu dem anderen, im, im Kontrast zum Gegenteil eigentlich, zu dem, was uns nicht retten kann, was uns nicht rechtfertigen kann. Was ist das Gegenteil von Glauben, wenn wir sagen, aus Glauben allein, wenn Paulus sagt, ja aus Glauben allein, was ist das Gegenteil zum Glauben? Werke. Irgendetwas, was wir tun. Was wir tun im Einklang mit Gottes Gesetz, wie wir versuchen, das Gesetz zu halten. Das Halten des Gesetzes ist das Gegenteil von Glauben. Wir erinnern uns, wie Paulus gesagt hat, die Juden hatten das Gesetz. Wozu hatten die Juden das Gesetz? Natürlich um es zu halten, um es zu tun. Richtig zu halten, immer zu halten, vollkommen zu halten. Und das war von vornherein zum Scheitern verurteilt bei den Juden, weil sie eben auch schon von vornherein Sünder waren. Da sind sie ja nicht erst irgendwann geworden der Geschichte. Wir erinnern uns, wie Paulus selbst gesagt hat, selbst die Heiden haben ein Gesetz, selbst die Heiden kennen das, was Gott von ihnen fordert, die Mindestanforderung sozusagen an sie und selbst wenn sie es manchmal tun, tun würden, selbst wenn sie es öfter mal tun würden, das reicht nicht, das reicht nie und nimmer. Werke, das was sie tun, ist das Gegenteil von Glauben, das sagt Paulus in Vers 28, da ist ein, sein Fazit als Staatsanwalt aus all dem, was er bisher gesagt hat, so kommen wir nun zu dem Schluss, sagt er, wirklich heißt es hier, zu der logischen Schlussfolgerung aus all dem, was ich gesagt habe, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das ist der Gegensatz. Ohne auch nur ein einziges gutes Werk. Glauben und Werke sind so sehr ein Gegensatz, will Paulus hier sagen, in der Rechtfertigung vor Gericht, in dieser Gerichtsverhandlung vor dem Richter sind Glaube und Werke so sehr ein Gegensatz, dass der, der auch nur ein einziges gutes Werk tun würde oder tut und das vor Gott in irgendeiner Weise in die Waagschale werfen will, für das Gerichtsurteil, der kann nicht mehr glauben. Der ist aus dem Glauben rausgefallen. Der kommt nicht mehr zu Gott. Der kommt nicht zu Gott, wie er sollte, nämlich allein aus Glauben, sagt Paulus. Einzig und allein durch den Glauben. Was ist denn Glaube? Wie glauben wir richtig, damit wir so gerecht gesprochen werden von Gott? Der Heidelberger Katechismus sagt uns in Frage 21, was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube heißt, die Antwort ist eine zuverlässige Erkenntnis. Und ein herzliches Vertrauen, dass nicht nur anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünde und ewige Gerechtigkeit von Gott geschenkt ist. Zu glauben bedeutet diese Gerechtigkeit Gottes anzunehmen. Nämlich da, wo Gott sie uns anbietet, wo Gott sie uns schenken will. Im Evangelium, seinen Richterspruch, seinen Freispruch anzunehmen. Im Vertrauen. So zu glauben ist eben gerade kein Werk, nichts, was wir tun. Ganz im Gegenteil, dieser Glaube ist die leere Hand, die etwas empfängt, die nur empfangen kann. Nur der Kanal, durch den wir etwas empfangen. Aber wie ist das gerecht? Die aus Glauben, wie ist das Recht? Wie kann das gerecht sein für Gott? Dass es Sünder frei spricht, einfach nur, weil sie eben glauben. Das spricht halt die frei, die auch Sünder sind, genauso schlimme Sünder wie alle anderen, aber die glauben halt, irgendwie oder irgendwas. Wie soll das gerecht sein? Das ist nicht gerecht. Das wäre nicht gerecht. Gott sieht nicht auf irgendeinen Glauben, irgendein Gläubigsein, irgendein fromm sein, irgendeinen frommen Wunsch, dass er uns schon retten wird, irgendwie und... Aus irgendeinem Grund, irgendein Wunsch, irgendeine Hoffnung ins Blaue hinein. Das ist nicht Glauben. Der Glaube an sich ist überhaupt gar nichts wert. Er ist ein leeres Gefäß. Retten kann er uns nur mit dem richtigen Inhalt. Und der Inhalt ist Jesus Christus. Glaube ist immer Glaube an etwas oder an jemanden. Der einzige Glaube, der uns rechtfertigt, ist der Glaube an Jesus Christus, wie Paulus ja gleich dazu sagt, wenn er vom Glauben spricht, hier dreimal dazu sagt. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an Jesus Christus. So also sagt es auch unser niederländisches Glaubensbekenntnis in Artikel 22, der Glaube ist nur ein Werkzeug, durch das wir Christus unsere Gerechtigkeit ergreifen. Nur ein Werkzeug, nicht ein Werk, ein Werkzeug. Ein Gefäß eine leere Hand, ein Kanal. Gott ist gerecht, wenn er Sünder freispricht, durch den Glauben, aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Er ist gerecht, wenn er Juden trotzdem Gesetz, das sie nicht gehalten haben, trotzdem Gesetz, das sie gebrochen haben, freispricht, weil er ihnen ja schon immer den Messias versprochen hat. Wenn sie an ihn glauben, Gott ist gerecht, wenn er Heiden die, ohne das Gesetz freispricht, wenn sie an Jesus Christus glauben. Gott ist gerecht, völlig gerecht, wenn er uns freispricht, heute vergibt, weil wir glauben an Jesus Christus. Die Rechtfertigung aus Glauben allein ist völlig gerecht. Sie zeigt Gottes wunderbare Gerechtigkeit. Zweite Grundlage für unsere Rechtfertigung, Gott spricht uns gerecht allein durch Gnade, sagt Paulus. Vers 24, alle haben gesündigt, sodass es nur noch einen Weg gibt, Paulus sagt, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Dass sie nur noch ohne Verdienst gerechtfertigt werden können, durch seine Gnade, sagt er. Auch diese Grundlage verstehen wir erst im Kontrast zu dem, was uns nicht retten kann, was ist der Gegensatz hier, was ist das Gegenteil zu Gnade? Verdienst. Lohn. Unsere Verdienste, irgendetwas, was wir vor Gott verdienen oder uns einbilden, verdient zu haben. Die Juden, wieder ein Beispiel, die Juden haben gedacht, sie hätten was Besseres verdient von Gott. Als sein Volk, eine bessere, eine bevorzugte Behandlung als die Heiden. Okay, Sünder waren sie auch, haben sie zugegeben, aber doch haben sie was Besseres verdient als alle anderen. Die Heiden, die Ungläubigen, damals wie heute, denken das auch. Okay, vielleicht habe ich nicht gerade den Himmel verdient, so gut bin ich nicht, aber sicherlich habe ich nicht die Hölle verdient, sondern irgendwas zwischendrin, irgendwas Besseres. Aber Gnade gibt es nur, Begnadigung, darum geht es hier, wir sind immer noch vor Gericht. Begnadigung vor Gericht, vor dem absolut gerechten Richter, Begnadigung gibt es nur für die, die voll und ganz anerkennen, dass sie auf ganzer Linie schuldig sind. Völlig nackt dastehen, ohne Verdienste, ohne irgendwas vorzubringen, stehen sie vor dem Richter. Gnade gibt es nur für die, kann es nur für die geben, die mit unserem niederländischen Glaubensbekenntnis sagen Artikel 23, wir erwarten von uns selbst oder unseren Verdiensten nichts, rein gar nichts. Wir fangen gar nicht an aufzuzählen, was wir vermeintlich für Verdienste haben. Nur für die, die nicht mal wagen, ihre Augen zum Himmel zu heben, sondern sich auf die Brust schlagen wie der Zöllner im Gleichnis, im Gleichnis Jesu und sagen, O oh Gott sei mir Sünder gnädig. Und über diesen Zöllner, über diesen Sünder sagt Jesus, Lukas 18, dieser ging gerechtfertigt wieder nach Hause. Und wie kann das jetzt wieder gerecht sein? Dass Gott freispricht, Sünder freispricht aus purer Gnade, aus schierer Gnade, weil er einfach so gnädig ist. Einfach weil er seine Gerechtigkeit eben für einen Augenblick oder für eine lange Zeit sogar, außer äh, einfach vergisst, zur Seite tut, zur Seite schiebt, ignoriert, fünf gerade sein lässt. Ist das Gnade? Und das wäre nicht gerecht. Gott ist nicht einfach gnädig, wie wir manchmal sagen oder denken. Vers 24, Gott spricht gerecht ohne Verdienst, Gott spricht gerecht frei, heißt es wörtlich, kostenlos, als Geschenk. Gnade ist ein Geschenk, aber diese Gnade ist nicht frei, nicht kostenlos, sondern hat einen Grund. Vers 24 geht ja noch weiter. Diese Gnade ist aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Erlösung, dieser Begriff ist ein wichtiger Begriff in der Bibel. Das Wort beschreibt im Griechischen die äußerst kostspielige Befreiung von, von Kriegsgefangenen, die man befreien konnte durch einen Kaufpreis. Es beschreibt auch die Finanzielle Auslösung von verurteilten Kriminellen, ein Preis, den man bezahlen konnte, damit man diese Kriminellen wieder auf freien Fuß bekommen hat. Oder auch die Befreiung von Sklaven aus ihrer Sklaverei oder Gefangenschaft durch einen Kaufpreis, durch einen Kaufpreis, den, der, den sich nur die Allerreichsten leisten konnten. Alles an diesem Begriff Erlösung soll uns vor Augen führen hier, deshalb benutzt den Paulus, wie teuer Gottes Gnade ist war und ist. Die Gnade, die Gott uns zündern schenkt, die er uns schenkt, frei schenkt, die er uns kostenlos schenkt, war für Gott alles andere als frei. Sie hat ihn viel gekostet, sie hat ihn alles gekostet, sie hat ihn seinen Sohn gekostet, sie hat seinem Sohn das Leben gekostet. Damit hat Jesus Christus für diese Gnade bezahlt. Die Gnade, die Gott uns schenkt, hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit unseren Verdiensten. Sie hat aber alles zu tun mit den kostbaren Verdiensten Jesu. Die waren nötig für diese Gnade. Er hat uns diese Gnade verdient. Nochmal Frage 21 aus dem Heidelberger, wir haben sie schon gehört, wahrer Glaube ist ein herzliches Vertrauen, dass mir Vergebung der Sünden ewige Gerechtigkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi will. Gnade ja, aber Verdienst Christi, Bezahlung, Lohn Christi. Das ist gerecht. Auch die Rechtfertigung aus Gnade allein ist so völlig gerecht. Auch sie zeigt uns, offenbart uns Gottes wunderbare Gerechtigkeit. Und damit zur letzten Grundlage für die Rechtfertigung. Gott spricht uns gerecht, allein durch Jesus Christus. Meine Lieben, es gibt keinen abstrakten Glauben, keine Hoffnung ins Blaue hinein, keine Frömmigkeit, was wir für Glauben halten, die uns retten könnte. Nur der Glaube an Jesus Christus, Vers 22. Es gibt keine Gnade, keine billige, keine freie Gnade, die uns retten kann, dass Gott einfach so gnädig ist, dass Gott gnädig ist, auch ohne Jesus. Nur die Gnade in Jesus Christus und all das steht und fällt mit Jesus Christus. Das ist das erste Mal übrigens hier, dass der Apostel Paulus wieder von Christus spricht, den Namen Jesu Christi in den Mund nimmt oder aufschreibt hier in seinem Evangelium, mit Recht, worum ging es die ganze Zeit? Kapitel 1 bis 13, äh Kapitel 1 bis 3, es ging um Gottes Zorn, dass Gottes Zorn schon sichtbar ist, schon offenbar ist und offenbar wird am Ende über alle Gottlosigkeit, über alle Menschen, über Heiden, Juden, wie kann es dann möglich sein, wie kann es gerecht sein, wenn Gott jetzt doch auf seinen Zorn verzichtet? ihn doch nicht ausgießt über Sünder. Wie kann es gerecht sein, dass der gerechte Gott so lange, Vers 25, so lange die Sünden einfach ungestraft gelassen hat. Die Sünden, die zuvor geschehen waren. In den Jahrhunderten vor Jesus Christus, vor seinem Kommen. In der Geschichte des Alten Testaments, in der Geschichte Israels. Wie kann es gerecht sein, dass er Zurückhaltung, Nachsicht, Geduld geübt hat mit Sündern, dass sie jetzt Einfach so freisprechen will. Das kann nur gerecht sein, meine Lieben, sagt Paulus in Vers 25, weil Gott seinen Sohn Jesus Christus bestimmt hat, hingestellt hat, als Sühnopfer, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Nur das Blut kann Gottes Gerechtigkeit erweisen, sagt Paulus, beweisen. Nur durch Opfer, nur durch Blut. Was meint Paulus hier mit Zühn, Opfer, wörtlich heißt es Zühne, Deckel, es ist ein Deckel. Der regelmäßig, womit bespritzt wurde, mit Blut, mit Blut von Opfern, von Opfer, Tieren. Und wozu? um den zornigen Gott gnädig zu stimmen, um den Zornigen, einen Stellvertreter, dessen Blut, dessen Leben, dessen Tod, so kostbar ist in Gottes Augen, dass Gott dann gerechterweise sagen kann, das reicht, das reicht aus. Dieses Opfer ist so wertvoll, dass es ausreicht die Sünden aller Menschen zu sühnen, meinen Zorn, meinen Zorn zu besänftigen. Und genau das hat Gott getan am Kreuz. Meine Lieben, diese wunderbare Rechtfertigung, die wir hier haben, die wir hier finden, unser Freispruch, die Rechtfertigung aus Glauben allein, ist völlig gerecht, weil es der Glaube, um den es geht, der Glaube an Jesus Christus ist. An sein Leiden, an sein Sterben. Seine Sühne, sein Opfer am Kreuz. Nur deshalb konnte Gott Zurückhaltung üben, über Sünden hinweggehen in der Vergangenheit, Sünden, die früher begangen waren. Nur im Blick voraus auf das Kreuz konnte Gott das gerechterweise. Die Rechtfertigung aus Gnade allein ist völlig gerecht, weil es die Gnade ist, die Jesus Christus uns verdient hat. Aufgrund seiner Werke, aufgrund dessen, was er getan hat, wie er gelebt hat. Gott kann nur jetzt, wie Paulus hier sagt, jetzt aber außerhalb des Gesetzes mit uns umgehen. Gott kann nur ohne das Gesetz mit uns umgehen. Gott kann nur gnädig mit uns umgehen, im Blick zurück auf Jesus Christus und das Kreuz. Es gibt keine Gerechtigkeit Gottes, es gibt keine gerechte Erlösung von Sündern, ohne das Kreuz. Es gibt kein Evangelium, das in irgendeiner Form gerecht wäre. Ohne das Kreuz. Ohne das Kreuz, da hätten die Juden recht, da hätten die Ungläubigen bis heute recht. Ohne das Kreuz wäre Gottes Gerechtigkeit in einer Krise. Bis heute. Ohne das Kreuz wäre Gott nicht gerecht, wenn er auch nur eine einzige Sünde übergangen hätte wenn er auch nur einen einzigen Sünder jemals gerettet hätte. Aber mit dem Kreuz ist Gott beides, selbst durch und durch gerecht und kann jetzt gerechterweise Sünder wie uns retten, gerecht sprechen. Ja, mit dem Kreuz, müssen wir sogar sagen, mit dem Kreuz, wegen des Kreuzes. Christi Wäre Gott jetzt nicht mehr gerecht, wenn er uns nicht freisprechen würde, wenn wir zu ihm kommen, durch Glauben allein. Wenn er uns nicht vergeben würde, wenn wir im Glauben zu Jesus Christus kommen. Wenn er uns nicht begnadigen würde, obwohl Jesus Christus diese Gnade verdient hat für uns. Das gilt für uns alle, wirklich alle, für alle Sünder, egal ob Jude oder eben nicht, heiden wir uns. Vers 29, oder ist Gott nur der Gott der Juden, nicht auch der Heiden, doch auch der Heiden, denn es ist ja ein und derselbe Gott, es ist ein und derselbe Messias, unser Herr Jesus Christus. In Jesus Christus finden wir alle den Erlöser, finden wir alle denselben einen und einzigen Erlöser, den Gott schon immer hingestellt, bestimmt hat, zu unserer Gerechtigkeit zur Rechtfertigung von Sünden, zum Erweis seiner eigenen Gerechtigkeit. Lasst uns so kommen zu ihm, zu Gott, allein durch Glauben, allein durch Gnade und allein durch Jesus Christus. Dann werden wir diesen wunderbaren Freispruch Gottes hören, das wichtigste Urteil über uns, was wir jemals hören können, das einzige Urteil was zählt, nämlich Gott wird dann sagen: Da ist ein Sünder, aber der ist jetzt in Jesus Christus gerecht. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, für deine Gerechtigkeit, die du aufrechterhältst, mit der du alles Recht auf Erden aufrechterhältst. Deine Gerechtigkeit, mit der du richtest, aber dann auch rettest, mit der du uns rettest, allein durch Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den du uns geschenkt hast. Zwar klagt uns unser Gewissen noch an, dass wir gegen alle deine Gebote schwer gesündigt und keines je gehalten haben, dass wir noch immer zu allem Bösen geneigt sind. Du aber schenkst uns ganz ohne unser Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Du rechnest dir uns an, als hätten wir selbst nie auch nur eine Sünde begangen, sondern selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für uns geleistet hat, wenn wir diese Wohltat bloß mit gläubigem Herzen annehmen. Wir loben dich und preisen dich für dieses unverrückbare gerechte ewige heil in deinem sohn jesus christus geben wir uns hin als lebendiger opfer mit unserem ganzen leben amen